0: Hola players, ¿qué tal? Les saluda su amigo Show de J Vintage Games. En esta ocasión con el episodio número 3 del podcast de J Vintage Games. Así es, amigos, el día de hoy tenemos un tema por demás interesante y nos viene con una pregunta. ¿Merece la pena coleccionar videojuegos retro en estos tiempos? Es decir, en el 2021. Así es, amigos. Este interesante tema lo tocaremos ...porque es piedra angular en este podcast... ...y en nuestra página de Facebook... ...primordialmente, que es donde tenemos una comunidad... ...pues mayor... ...es sobre los videojuegos retro... ...efectivamente... ...a lo largo del tiempo, pues... ...se nos presenta alguna oportunidad... ...en nuestras vidas... ...ya, digamos... ...específicamente más de adultos... ...que vamos probando juegos clásicos... ...esos que en algún... ...tiempo, en, durante nuestra niñez... ...pues los disfrutamos, nos enganchamos y de pronto germina esa pequeña semilla de la nostalgia que genera ganas de seguir probando juegos viejos y después quizás hasta de armar una pequeña colección. Es ahí Players donde ustedes, que son parte primordial de esta bonita comunidad retro, me hace esa típica pregunta. Oye, ¿qué juegos me recomiendas para empezar a coleccionar? ¿O con cuál sistema empiezo? Esa y más dudas las seguiremos despejando ...a lo largo de este podcast. ¡Bienvenidos! Es así como también muchos de ustedes se preguntan... ...¿vale la pena coleccionar juegos clásicos o es tarde para empezar una colección de este tipo de artículos? Así que antes que nada, pues vámonos preparando para responder esta y más preguntas. Claro que siempre va a ser desde el punto de vista muy particular... Entendiendo que no quiero dar clases a nadie, ni mucho menos, es eh, solo mi opinión y si le sirve de algo, pues que mejor. Entonces todo lo, lo comentado en este podcast no se debe perder de vista, que es solo mi opinión. Y que pues ojalá eh, puedan considerarla pues para iniciar una colección en dado caso que así lo decidan. Muy bien, players, pues considero que tener una colección está muy bien. Encanta, es divertido, hace ilusión. Es un poco también disfrutar de los videojuegos de otra manera. Una forma distinta de recrearse con ella, que vamos, pues no es mejor ni peor de quien los disfruta. En una Raspberry, por ejemplo, ¿no? Que es una pequeña consolita que tiene 10.000 juegos de todos los sistemas, eh, arcades y de, de todo lo retro, ¿no? o bien de los emuladores eh, de, de, desde una computadora, y que pues de igual forma se tiene todo el catálogo de la consola. Sin embargo, creo que para los que quizás crecimos en un tiempo en el cual tomábamos el juego, abríamos el empaque, hojeábamos los manuales, contemplábamos la cajita o la portada del videojuego, pues puede ser todavía más disfrutable. Además, no, <coughs> no debemos perder de vista que es muy importante que el hecho de crear una colección no debe ser solo por el hecho de acumular, sino de un verdadero criterio de jugar a todos o la mayoría de los juegos que estamos coleccionando. En mi caso, yo trato de pues, hacer un esfuerzo, entre comillas, porque realmente disfruto aunque sea por periodos cortos, de todos los juegos que obren en mi colección y que les he ido compartiendo en nuestra página de Facebook e Instagram de J JVintageGames. Ese es eh, la esencia de, del coleccionismo, no solo acumular, sino tener el ánimo de disfrutar y jugar los títulos que se vayan eh, adheriendo a esa colección. Pero vamos al punto... ¿Es tarde ya para empezar a coleccionar? No, no es tarde, pero quizás no sea el mejor momento. Eso sí lo debo puntualizar, ya que actualmente los precios de los videojuegos retro han ido evolucionando de una manera dramática, además de que los títulos son cada vez más escasos y que hay precios de sistemas en concreto que ya son prácticamente incomprables. Entonces, pues no, no es el mejor momento. Eh, ahora bien, todavía hay sistemas que manejan un costo aceptable y de ahí brincamos a la siguiente duda ¿vale la pena iniciar a coleccionar en estos días, en este año? la respuesta es muy intrínseca de cada uno de nosotros si nos va a ilusionar, si le vamos a dedicar el tiempo, si los vamos a jugar por supuesto que merece la pena pongamos un ejemplo Supongamos que por alguna razón vas a dar a un tianguis o a algún bazar y encuentras tres juegos de Super Nintendo que te llaman mucho la atención. Y además, a un excelente precio. Bueno, pues los tomas y quizás ahora no tengas el tiempo para dedicárselo, para jugar los tres. Pero con la intención, pues de algún día hacerlo, pues podrás jugar uno y dejar en espera el resto. Mientras los puedes disfrutar de otra manera. ¿Cómo no va a valer la pena si mirar el videojuego, mirar la caja, el instructivo, como les decía anteriormente, o incluso la etiqueta, la ilustración? De eso va el coleccionismo, de disfrutar cada detalle, de revivir una experiencia nueva. Por supuesto que merece la pena iniciar una colección. Sí, pero a mi punto de vista no a cualquier precio. Es decir, considero que para un coleccionista o que un coleccionista debe considerar factores importantes, como por ejemplo el interés, es decir, eh, conseguir o comprar solo lo que verdaderamente te interesa, de la consola que te haga ilusión, no solo adquirir porque son juegos retro, hay quien compra juegos y ni siquiera tiene la consola para jugarlo, creo que más si has decidido coleccionar ese sería el primer factor a considerar, Volvemos a lo mismo, no se trata de rellenar, sino de realmente disfrutar. Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que te interesa. Y de ahí, pues volvemos a, al punto 2, que ese factor pues siempre va a ser materia de debate. Los precios, hay que ser razonables y tener en cuenta lo que cuestan las cosas, Um, en la vida real el dinero es muy difícil de conseguir y acabártelo en uno o dos juegos retro, pues vaya, no sé, pues qué tanto sea recomendable, ¿no? Sin embargo, pues como les comento, eso es cuestión también ya muy personal, ¿no? He visto pues en internet pues algunos memes, ¿no? Que eh, ponen ahí la imagen de una persona que tiene una gran colección, pero pues trae los zapatos rotos, la ropa interior rota, ¿no? Entonces, también <ríe> hacer una, una prioridad de lo, que, de lo que se quiere y se necesita. No hay que perder de vista tampoco que son juegos que ya tienen muchos años, son muy viejos y que a veces la misma especulación es la que hace que estos tengan unos precios pues ya francamente irreales. Eh, el otro factor que considero, se debe tomar en cuenta, es que podemos usar métodos alternativos. Es muy satisfactorio tener una gran vitrina o libreros llenos de videojuegos. Sin embargo, por lo mismo que mencioné hace un momento, del precio, pues hay veces que ya no es posible jugarlos. Por ejemplo, a mí me encanta el videojuego de Marvel vs. Capcom 2. No sé si se acuerdan de esa maravillosa maquinita en donde los personajes del de universo Marvel pues se enfrentan en peleas contra los de Capcom, ¿no? Street Fighter, Darkstalkers, Resident Evil incluso, ¿no? ¿Quién no disfrutaba ver a Spider-Man peleando contra Ryu? ¿O al Capitán América contra Ken? Iron Man versus... Um, Akuma. <ríe> Pero a mí obviamente pues me gusta en consola. ¿No? Ya, y yo sé que su mejor versión es la de Dreamcast, pero yo no pagaría 250 dólares por ese juego. Entonces, eh, tomando en cuenta lo que yo les estoy recomendando, pues lo descargué, el juego lo descargué en una consola PlayStation 3. ¿no? Entonces eh, ya lo jugué, lo he disfrutado, la jugabilidad es bastante buena y muy cercana a lo que les comento de Dreamcast. Es más, yo creo que pues, la calidad es totalmente igual. Por lo tanto, pues les recomiendo siempre tener alternativas. Así es, amigos. Eh, nuevamente reitero que esto se trata de disfrutar, de jugar, de, de dar vuelo a lo que realmente nosotros queremos y nos gusta de los videojuegos. Pero bien, amigos, como también he sido puntual en decir solamente es una opinión y el hecho de tener alternativas pues no significa más que que, que, querer, que querer mantener vigentes esas experiencias tan apreciadas en nuestra vida que en algún momento disfrutamos ya sea en nuestra juventud, adolescencia, incluso en nuestra niñez, entonces... Pues estos, estos, esto es lo que podemos concluir en este podcast, nunca es tarde para iniciar una colección, siempre al margen de lo que nos gusta y lo que queremos y pues a disfrutar de los videojuegos. Muy bien amigos, pues esto ha sido todo, he querido hacer un podcast claro y concreto, espero haya sido así para ustedes. Les agradezco mucho a todas las personas que nos han estado escuchando. Tenemos una muy buena respuesta en el podcast. Tenemos bastantes reproducciones, nos escuchan incluso de Centro y Sudamérica, lo cual pues me alegra mucho estar llegando ya a fronteras un poquito más lejanas a, a, a lo que estábamos acostumbrados. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Ecuador, en Argentina, en Colombia y sobre todo a toda la gente que me apoya en la página oficial de J Vintage Games en México. Sobre todo a nuestros uh, amigos que nos siguen desde que iniciamos este proyecto en el 2019. Y bien, pues agradezco a todos nuevamente, me voy despidiendo, que tengan un excelente inicio de semana. Les saludó su amigo Show de J Vintage Games. Hasta la próxima. Este es un podcast presentado por Show de J Vintage Games porque no tiene ningún patrocinador. Escúchanos cada lunes en Spotify. Dale seguir y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio.